0: Les sciences. les sciences, la connaissance, l'histoire, la, connaissance. La, connaissance. La, la nature, la médecine, l'éthique, la, 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 la psychologie, les arts, collège belgique. Collège, belgique. Collège, belgique. collège belgique, lieu de savoir. Donc on va parler de sommeil et de mémoire encore et cette fois-ci on va oui. se focaliser sur les mémoires motrices, la mémoire procédurale. Donc ce matin Charline a parlé d'un autre type de mémoire euh, et donc euh, cet après-midi on va parler plus de mémoire motrice. Je vais vous expliquer ce qu'on entend par mémoire motrice. Donc la mémoire, comme vous savez tous, c'est cette magnifique capacité qu'on a en tant qu'humain à bénéficier de nos expériences passées. Et donc on peut bénéficier, donc nos expériences futures vont bénéficier de nos expériences passées parce qu'on a réussi à mémoriser quelques événements, quelques faits. Et ce type de mémoire s'applique également aux mémoires motrices. Donc vous avez mémorisé aussi des comportements. Donc ces deux types de mémoire, ça a été abordé ce matin sont appelées mémoire déclarative et mémoire procédurale. Donc la mémoire déclarative, c'est la mémoire dont Charline, Urbain, a parlé beaucoup ce matin, qui est la mémoire des faits et des événements. Donc vous vous rappelez tous que Paris, c'est la capitale de la France parce que vous l'avez appris à l'école, mais vous vous rappelez aussi, c'est un, un fait, mais vous vous rappelez aussi certainement la première fois que vous êtes allé visiter Paris, que vous avez touché la Tour Eiffel. Euh, donc ça, c'est un événement, mémoire déclarative. Donc comme vous l'avez vu ce matin, on sait que ce type de mémoire dépend de réseaux cérébraux qu'on connaît bien maintenant, comme il a été décrit, et inclut particulièrement l'hippocampe. Il y a un deuxième type de mémoire qui m'intéresse particulièrement, qui est la mémoire procédurale. Donc la mémoire procédurale inclut différents types de mémoire, et inclut également la mémoire motrice, Donc la mémoire des habiletés motrices. C'est ça qui vous permet, par exemple, de vous rappeler de comment on fait du vélo. Donc vous avez appris quand vous étiez petit à faire du vélo. Cette mémoire a été encodée et elle est retenue pour un très long temps. Pour le très long terme, donc vous vous rappelez encore comment on fait du vélo. Mais c'est aussi un type de mémoire que vous utilisez même à l'âge adulte, si par exemple vous voulez apprendre à jouer d'un nouveau instrument de musique euh, que vous n'avez pas appris quand vous étiez petit. Donc c'est aussi des phénomènes de plasticité qui apparaissent chez l'adulte. Donc mémoire motrice. Ces mémoires motrices, elles dépendent et elles sont supportées par des réseaux cérébraux qu'on pensait être vraiment différents, des, des réseaux cérébraux qui supportent la mémoire déclarative. Les céréosocérébraux incluent d'autres structures, donc le striatum par exemple, le cervelet, le cortex moteur. Je vais vous montrer des données qui en fait suggèrent que ces systèmes de mémoire sont un petit peu moins dissociés de manière fonctionnelle anatomique que ce qui avait été décrit dans le passé. Et on a plein de données maintenant montrant que l'hippocampe, cette région qui est très importante pour la mémoire déclarative, est aussi importante pour les mémoires procédurales. Spécifiquement quand les mémoires procédurales vont être consolidées par le sommeil. Donc, je vais vous montrer tout ça. Donc mémoire procédurale, mémoire motrice. Avant d'aller dans les protocoles et les résultats, je voulais vous montrer comment est-ce qu'on étudie la mémoire motrice au laboratoire. Parce que ce n'est pas si facile de mettre par exemple un vélo dans le laboratoire, ou d'avoir quelqu'un qui joue du violon dans une IRM ou dans un magnétoencéphalographe, comme vous avez vu ce matin. Donc on est obligé d'utiliser des tâches qui sont un tout petit peu plus faciles, un tout petit peu moins écologiques aussi. Euh, mais qui représentent bien certaines de nos activités, qui sont des activités de séquences motrices. Donc on a tous un ordinateur, on tape tous avec nos doigts sur des touches, et en, au laboratoire, on peut utiliser ce type de tâches pour euh, investiguer donc, le, le, les, séquences de, les, les mémoires de séquences motrices. Donc, le type de tâche qu'on utilise très souvent dans le laboratoire est celle-ci. Donc, on demande à nos participants de taper sur un clavier une séquence de mouvements de doigts. Donc, on va leur dire ce doigt et ce numéro, par exemple, ce doigt et ce numéro, etc. Et vous devez faire la séquence, celle-ci, 3 de 4, euh, disons. C'est un petit peu si je vous disais, bon, mon numéro de téléphone, c'est le suivant. Et puis, vous allez apprendre à taper ce numéro de téléphone. Et puis, plus vous allez m'appeler, plus ça va être facile pour vous, avec vos doigts, de taper le numéro de téléphone. C'est aussi un type de mémoire qui, qui est très proche du, du type d'habileté de, 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 qui est développé par un pianiste, par exemple. Donc ça, c'est vraiment très simple. Mais vous pouvez, vous pouvez penser à une habileté motrice qui est de jouer sur un piano, une mélodie. Donc ce qu'on fait au labo, c'est de faire une version simplifiée de tous ces apprentissages de séquences motrices qu'on puisse mesurer. Et ce qui nous intéresse, c'est de voir l'effet du sommeil sur la performance sur ces tâches de mémoire motrice. Et les performances qui nous intéressent, donc ce matin vous avez entendu, euh, on peut tester des associations en mémoire déclarative. Pour la mémoire motrice, ce qui nous intéresse c'est l'habileté. Donc est-ce que vous devenez rapide à faire le mouvement Donc vous allez taper mon numéro de téléphone très très vite. Est-ce que vous êtes précis Est-ce que vous allez faire aucune erreur dans mon numéro de téléphone Donc, rapidité des performances et puis précision du mouvement. Donc, ce que je vous représente ici, c'est juste un aperçu schématique de ce qu'on extrait au labo. Donc, ici, vous avez par exemple le temps de réaction pour faire la tâche. Donc, combien de temps est-ce que ça vous prend de taper le numéro de téléphone, disons et donc, Avec l'apprentissage, vous allez voir ceci. Donc, vous allez devenir de plus en plus rapide au fur et à mesure que vous pratiquez cette tâche-là. Ce qui nous intéresse, nous, c'est cette période où on ne fait plus rien. Donc, on, vous avez appris cette séquence de mouvements de doigts. Et puis, on vous laisse vous reposer et on vous rappelle au laboratoire après un délai qui va inclure soit de l'éveil, soit du sommeil, soit les deux. Et on vous reteste sur cette tâche-là pour avoir votre niveau de performance. Et ça, ça nous permet de dire, bon, est-ce que cette trace mnésique a été consolidée Donc, est-ce qu'ils ont retenu la séquence de mouvement de doigts, par exemple Et est-ce que ce qu'il y avait dans le délai, dans cette période que Charline a mentionnée ce matin, offline, donc quand vous ne pratiquez pas la tâche, est-ce que des processus euh, amnésiques neurophysiologique neurophysiologiques se sont mis en place pour que cette tâche soit retenue dans votre cerveau donc en gros ici si, si la tâche n'est pas relevante euh, per pertinente et que ça n'a aucun intérêt pour vous de garder ça en mémoire la performance ici sera presque comme euh, au début de l'apprentissage donc vous n'avez pas appris, vous n'avez pas retenu si votre cerveau a processé l'information et gardé l'information en mémoire vous allez retenir l'habileté donc ici vous êtes aussi bon qu'à la fin de votre apprentissage donc ça c'est le genre de tâches auxquelles on s'intéresse et puis le genre de performance dont on va parler euh, pendant la prochaine heure. Alors pourquoi en particulier des euh, mémoires de séquences motrices Donc il y a une, une grande variété de, de tâches procédurales, hein, de tâches d'habileté motrice. Pourquoi séquences en particulier Eh bien comme je vous le disais, les séquences sont omniprésentes. Vous avez des séquences de mouvements dans presque tout ce que vous faites tous les jours en fait. Donc de taper sur un téléphone, taper sur un clavier. Donc ça, c'est assez simple comme euh, comportement, mais des comportements beaucoup plus complexes, comme par exemple apprendre à danser, à marcher pour les, pour les enfants, parler également, et puis faire du sport. Donc ce sont des exemples où euh, chacun de ces comportements inclut des séquences de mouvements, séquences de, de motrices. Donc les séquences motrices sont partout, très utiles. Donc on veut vraiment savoir ce qui se passe dans le cerveau quand vous apprenez et comment est-ce que ces euh, traces mnésiques sont consolidées. Donc con, consolidées, la consolidation c'est quelque chose aussi dont on va parler vraiment beaucoup euh, cet après-midi. C'est un processus par lequel, donc physiologique par lequel une trace mnésique qui a été encodée, on en a parlé ce matin, va être euh, processée, donc elle va être traitée, afin d'être transformée en une forme qui est beaucoup plus robuste et plus stable. Et donc ce processus de consolidation prend du temps et comme je vous le disais, il peut prendre place offline. C'est-à-dire que vous apprenez votre mélodie au piano, vous ne faites plus rien. Et je vous reteste sur la mélodie au piano sans avoir rien fait du tout. Vous pouvez être meilleur ou moins bon. Et donc ce processus de consolidation apparaît offline, donc en dehors de la pratique. Apprentissage, consolidation et retest. Donc vous allez mesurer la performance après cette période de consolidation. La consolidation euh, en mémoire peut être étudiée à différents niveaux, donc vous pouvez étudier ça au niveau moléculaire, on en a parlé rapidement ce matin. C'est tout ce qui est plasticité synaptique, très difficile à faire chez l'homme évidemment. On peut étudier chez l'homme la consolidation au niveau comportemental, donc ici c'est ce que je vous ai dit. On peut suivre les performances et l'évolution des performances avec l'apprentissage et après la consolidation. Et on peut aussi euh, étudier les phénomènes de consolidation au niveau des systèmes, donc c'est au niveau cérébral plus ou moins. Donc on peut regarder si l'apprentissage de la consolidation va être supporté par une réorganisation des réseaux neuronaux qui supportent le comportement. Donc aujourd'hui, nous allons parler des corrélats comportementaux et systémiques, donc cérébraux, de la consolidation euh, des mémoires motrices. Alors... Je suis sûre que vous êtes convaincus maintenant et que vous pouvez tous répondre à ces questions. Pourquoi le sommeil Donc, comme vous l'avez vu, le sommeil est très important pour la plasticité. Et donc, pourquoi est-ce qu'on s'est dit, pas nous, parce que ça a commencé bien avant nous, pourquoi est-ce que le sommeil serait important pour consolider la mémoire, par exemple Comme vous le voyez, la consolidation, c'est un phénomène qui prend du temps. Et dans ce temps qui passe, il y a à la fois de l'éveil et du sommeil. Donc, comme il a été montré ce matin, nous, en tant que chercheurs, pensons que... Le sommeil facilite la consolidation euh, mnésique, donc c'est une, une, une fenêtre temporelle particulière pendant laquelle on pense que c'est un, un moment optimal pour processer les informations que vous avez apprises euh, à l'éveil. Et donc Nos hypothèses au niveau comportemental et au niveau euh, cérébral sont les suivantes. Donc Au niveau comportemental, on s'attend à ce que euh, le sommeil facilite les performances, donc vous êtes meilleur après une période de sommeil euh, par rapport à une période d'éveil. Et au niveau cérébral, on s'attend à ce que le sommeil réorganise les réseaux cérébraux. Donc vraiment similaire à ce qui qu a été montré ce matin. Donc ça, vous connaissez tout ça déjà. Donc un des rôles du sommeil, c'est la neuroplasticité. Et comme Charline l'a mentionné ce matin, c'est quelque chose qui a été euh, vraiment passionnant dans les dernières 20, oui probablement 20, 20 dernières années. Parce qu'avant ça, on pensait vraiment que le cerveau était endormi quand on dormait, c'est-à-dire qu'il n'y avait aucune activité cérébrale pendant qu'on dormait. Et puis des pionniers, incluant Philippe Peigneux ici, ont mis des gens dans un scanner, donc soit un fMRI, soit PET scan, donc en gros pour regarder l'activité cérébrale pendant que les gens dorment. Donc oui, il est possible de dormir <rire> dans cet environnement pas très sympa. Et donc vous pouvez enregistrer l'activité cérébrale de participants qui dorment ici. Et Philippe va vous montrer des données à ce propos. Et en fait, ce qui a été montré, incluant par l'équipe de Liège, c'est que le cerveau est actif pendant que vous dormez. Et donc, dans ce contexte de plasticité, on pense que l'activité cérébrale pendant le sommeil reflète ce qui a été appris pendant l'éveil. Donc, vous pouvez réactiver certaines régions cérébrales qui ont été activées pendant l'apprentissage initial. Et donc, ceci permet la consolidation de la mémoire. Donc, le cerveau est actif pendant le sommeil. et peut processer des informations que vous avez apprises. Sur ce point-là, je vais aussi aller vite parce que Christina vous a montré ça ce matin, mais je voulais vous montrer un peu plus de données que j'ai pour, pour vous voyez un petit peu c'est quoi la vie d'un chercheur dans le sommeil et c'est quoi les données qu'on récolte. Donc ici, comment me sortons le sommeil au labo Christina et Charine, en fait, ont mentionné ce matin un labo de sommeil. Donc ici, pour nous, c'est moins important que ce soit un bunker, <rire> c'est-à-dire que les participants peuvent avoir une idée de l'heure qu'il est parce qu'on ne s'intéresse pas à les désynchroniser. Ici, on invite nos participants à venir se coucher après un apprentissage. Euh, donc, on peut les enregistrer soit pour une sieste, soit pour une nuit de sommeil, et on utilise l'électroencéphalographie comme il a été mentionné ce matin. Et ça ressemble à ça. Donc, vous avez des électrodes sur la tête et sur le visage, et puis on, on enregistre ces différentes zones cérébrales, donc EEG, mais aussi l'activité musculaire et l'activité oculaire. Et ceci nous permet de déterminer les différents stades de sommeil qui ont été décrits ce matin. Et ça ressemble à ça. Donc, vous vous êtes dans votre salle de contrôle, vous vous êtes éveillé et votre participant est en train de dormir et donc vous enregistrez vos données DEG pendant que vos participants dorment. Et donc c'est très ennuyeux parce que ça ressemble à ça. <rire> <Donc> vous... <rire> pendant des heures et des heures. Mais ce qui est super chouette, c'est que vous pouvez extraire ces données-là et vous pouvez faire les analyses qui ont été mentionnées ce matin. Donc en fonction de ce que vous enregistrez au niveau cérébral, oculaire et musculaire, vous êtes capable de déterminer ces différents stades de sommeil que Charline a présenté ce matin. Et vous pouvez construire ce qui, ce qui s'appelle un hypnogramme qui représente la succession des différents stades de sommeil pendant la nuit. Donc ici, ce participant est allé se coucher à minuit. Vous voyez qu'il a commencé avec du stade 1, 2, 3, adulte, jeune adulte, euh Stade 4, Donc en début de nuit, vous avez beaucoup de sommeil lent et de sommeil lent profond en particulier. Et puis au fur et à mesure que la nuit avance, vous allez avoir de plus en plus de REM. Donc le sommeil paradoxal pendant lequel on pense qu'il y a un peu plus de rêves, Et puis euh, vous finissez votre nuit avec un, peu, un petit peu plus de REM. Donc quand vous vous réveillez spontanément le matin, le week-end en particulier, vous très souvent vous vous rappelez d'un rêve que vous venez juste d'avoir. Donc plus, vous avez plus de probabilité de vous réveiller après une période de REM qu'après une période de non REM. C'est pour ça que vous vous rappelez pas mal vos rêves quand vous vous réveillez. Et donc, comment est-ce qu'on on, on regarde à l'effet du sommeil sur la consolidation mnésique de ces mémoires motrices eh bien, c'est vraiment très simple. On met du sommeil entre l'apprentissage et le retest. Donc ici, si vous voulez savoir si vos performances vont être meilleures après de, de, de l'éveil euh, comparé à du sommeil, vous aurez deux groupes de participants, un groupe de participants qui aura dormi et un groupe de participants qui n'aura pas dormi. Donc sim, similaires. Donc, ce sont des protocoles qui sont utilisés à travers les différents types de mémoire. Vous avez vu que Charline utilise vraiment euh, euh, des protocoles très similaires. Donc, si vous voulez tester si, par exemple, le sommeil a un rôle positif sur la rétention des mémoires motrices, ce que vous allez faire, c'est la chose suivante. C'est même, le même type d'information que sur la slide précédente. Et ici, je vous représente juste le niveau de performance à la fin de l'entraînement. Donc, vous avez appris votre petite mélodie au piano. Et puis, je prends un, une image, disons, de vos performances à la fin de l'entraînement. Donc, ça, c'est euh, euh, comment... Euh, euh, la vitesse à laquelle vous alliez et la précision à laquelle vous avez euh, effectué la tâche à la fin de l'entraînement. Et puis ici, pendant cette période euh, de repos, offline, je peux mettre du sommeil ou de l'éveil et puis je reteste vos performances. Donc si le sommeil a un effet positif sur la consolidation, on s'attend à ce que les performances soient meilleures après le sommeil par rapport à l'éveil. Et donc nous avons testé ça, non seulement nous, mais ça a été testé beaucoup dans le domaine, donc il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'évidence maintenant qui montre que effectivement, le sommeil aide à consolider euh, la mémoire et ça se reflète sur les performances pour la mémoire motrice. Je voulais vous montrer le genre de protocole, je vais vous montrer des résultats, des vraies données, mais je voulais vous montrer le genre de protocole qu'on utilise parce que j'ai entendu aussi ce matin certaines personnes parler de privation de sommeil, de sieste, donc il y a vraiment plein de façons d'étudier l'effet du sommeil sur la consolidation de la mémoire au laboratoire. Et donc, un protocole que j'ai entendu un peu ce matin ça consiste en privation de sommeil. Donc vous pouvez entraîner vos participants à faire votre tâche motrice, par exemple, dans notre cas. Et puis la moitié de vos participants vont être distribués dans un groupe de sommeil, donc ils vont être autorisés à aller dormir, soit dans le labo de sommeil avec des électrodes, soit chez eux. Et puis l'autre moitié des participants va euh, être soumis à une privation de sommeil. Donc ils restent avec vous au laboratoire. Et puis vous organisez une nuit qui est assez calme et assez contrôlée pour ne pas avoir trop de différence entre vos deux groupes. Mais vous êtes, vous, vous, vous êtes sûr de contrôler que vos participants ne s'endorment pas pendant cette nuit-là. Et puis vous laissez deux nuits de récupération par exemple à vos participants pour qu'ils ne soient pas trop fatigués pour le retest. Et puis donc, vous retestez les performances sur euh, la, la tâche. Donc ici, la seule différence entre vos deux groupes, c'est qu'un groupe a eu du sommeil la nuit après l'apprentissage et l'autre groupe n'a pas eu de sommeil après, la nuit après l'apprentissage. Donc ça, c'est un type de protocole qui est, utilisé, un petit, qui est utilisé de moins en moins parce qu'il y, y a beaucoup de questions autour de ce protocole parce qu'une grosse nuit de privation de sommeil ne, euh, euh, induit des changements qui sont euh, majeurs, donc euh, aussi des changements hormonaux, etc. Donc... C'est un protocole qui est utilisé un petit peu moins, mais qui a été beaucoup utilisé dans le passé. Vous pouvez faire des protocoles de sieste, comme il a été mentionné aussi ce matin. Donc, vous pouvez avoir vos participants, euh, entraîner vos participants sur une tâche. La moitié va aller faire une sieste d'une de, de heure et demie, par exemple. L'autre moitié va rester éveillée pendant une heure et demie. Vous pouvez monitorer ça avec votre polysomnographie pour être sûr d'extraire de, les différents stades de sommeil. Et puis, vous retestez vos participants après la sieste. Donc ça, c'est une autre idée qui est aussi utilisé chez les enfants. Et puis, il y a d'autres protocoles qui s'intéressent plus à la, la dynamique de la consolidation. Vous pouvez, par exemple, retester vos participants à différents temps après, différents délais après l'apprentissage initial. Donc ici, par exemple, vous pouvez entraîner vos participants à la tâche. Dans un groupe, vous allez retester seulement 30 minutes. 30 minutes d'éveil après l'apprentissage, ici 5 heures d'éveil après l'apprentissage, et ici par exemple 24 heures incluant de l'éveil et du sommeil après l'apprentissage initial. Puis donc vous pouvez comparer les performances ici entre vos différents groupes. Alors attention pour ce dernier type de protocole, vous ne contrôlez pas spécifiquement pour un effet du sommeil. Si j'ai un effet ici qui est très beau... Ça veut dire que probablement aussi juste le temps a pu bénéficier de la consolidation. Donc vous avez vraiment besoin d'avoir un groupe contrôle d'éveil pour faire la conclusion que c'est un phénomène qui est dépendant du sommeil. Donc voilà des, des, des exemples de protocoles que nous utilisons beaucoup au laboratoire. Donc maintenant je vais vous montrer des résultats de ces données comportementales. Donc ici ce sont des données sur une tâche de séquence motrice et sur la vitesse des performances. c'était un protocole qui était similaire à celui-ci. Et puis on a entraîné les participants sur une séquence motrice. Donc disons que si c'était le piano, on les aurait entraînés sur une mélodie, Frère Jacques. Et puis on a aussi testé les performances sur une mélodie qu'ils n'avaient jamais apprise, donc Au clair de la Lune. Et on a comparé les performances entre cette séquence apprise, cette séquence nouvelle, à travers ces différents points dans le temps. Et ça, ce sont les performances. Donc, c'est une représentation euh, schématique encore, mais ça vient de vraies données. Donc ici, disons que c'est la rapidité avec laquelle vous faites Frère Jacques et au clair de la lune à la fin de l'entraînement initial. Donc ici, c'est normalisé à zéro, c'est-à-dire qu'en en, en vie réelle, quand vous avez été entraîné sur Frère Jacques beaucoup, vous allez être meilleur sur Frère Jacques que sur au clair de la lune. Mais ici, on normalise au niveau de performance euh, à la fin de l'entraînement. Ce que vous pouvez voir, c'est que si vous retestez vos participants 30 minutes après la fin de l'apprentissage, vous avez une amélioration de performance. Donc, ils vont être plus rapides, mais aussi plus précis. Non seulement sur la séquence qu'ils ont apprise par cœur pendant des... des, des... Bon, c'est pas si long les apprentissages, hein, ça, ça prend une petite vingtaine, trentaine de minutes pour eux d'apprendre cette petite mélodie. Mais vous pouvez voir aussi que vous, vous pouvez voir des améliorations de performance sur une séquence qui est nouvelle, que vous n'avez pas appris. Donc c'est juste la première fois que vous faites cette séquence-là. Et donc le, le bénéfice de la consolidation peut se transférer à une séquence qui n'avait pas été apprise. Ça, c'est un phénomène très intéressant. Il semblerait que votre cerveau soit très plastique juste après votre apprentissage et que ces phénomènes de plasticité peuvent en fait se transmettre à quelque chose que vous n'avez pas appris. De manière très intéressante, cette plasticité transitoire, parce que si vous retestez vos participants 5 heures après la fin de l'entraînement, les performances retournent au niveau initial, donc de fin d'entraînement. Donc vous, avez, vous êtes bon 30 minutes après l'apprentissage, 5 heures après, vous, vous n'avez pas perdu hein, votre habileté, parce que vous êtes au niveau de, de post-apprentissage. Et de manière très intéressante, c'est seulement après une nuit de sommeil, ici, que vous voyez une, euh, une amélioration de performance sur la séquence que vous avez apprise par rapport à la séquence qui est nouvelle. Donc il semblerait que le sommeil vous euh, puisse produire des gains de performance qui sont spécifiques de ceux que vous avez appris. Donc ici, comme je vous disais, quelqu'un pourrait me dire entre 5h et 24h, il y a aussi du temps, il y a aussi de l'éveil. Hein. So, est, pourquoi est-ce qu'on pense que c'est exactement que le sommeil Il y a des tonnes et des tonnes maintenant d'études dans euh, la littérature qui montrent que cet effet est dépendant du sommeil. Donc en utilisant soit des protocoles de sieste-éveil, euh, ou soit en contrastant avec des protocoles de éveil sommeil ou euh, privation de sommeil et euh, sommeil par exemple. Donc les études de privation de sommeil et autres confirment que ces gains sont dépendants du sommeil. Donc ici, si on reprend notre petite vision schématique, la rétention de la mémoire motrice est facilitée par le sommeil. Donc, si vous dormez, vous allez être euh, plus rapide sur votre tâche euh, qu'après une période d'éveil. Donc si vous êtes en train d'apprendre le piano, si vous faites une petite sieste, alors, pas trop longue, euh, pas trop courte, <rire> Si vous avez un épisode de sommeil après votre apprentissage, vous serez meilleur, vous aurez des meilleures performances que si vous restez éveillé. Donc le sommeil supporte la consolidation des mémoires motrices, donc au niveau comportemental. Donc il y a un deuxième facteur comportemental dont je voulais parler aujourd'hui, parce que c'est quelque chose qui, sur lequel vous pouvez refléter, parce que ça vous arrive à tous. Quand une trace mnésique est encodée, donc par exemple je parlais de Frère Jacques et Cochlear de la Lune, vous avez appris Frère Jacques, Frère Jacques, Frère Jacques, Frère Jacques, Frère Jacques. Frère Jacques. Et tout à coup, je vous demande, boum, de faire au clair de la Lune. La pratique du morceau de piano sur au clair de la Lune peut interférer avec la consolidation de frère Jacques, bien sûr. Parce que vous avez appris frère Jacques, et au clair de la Lune est un, une séquence de mouvement qui est complètement différente. Et donc, ça, vous pouvez interférer avec la consolidation d'une trace mnésique si une trace mnésique compétitive est acquise juste après l'acquisition de la première trace mnésique. Et on se demandait si le sommeil peut protéger contre ces interférences. Si vous dormez entre frère Jacques et au clair de la lune, est-ce que vous allez avoir des meilleures performances sur les deux, incluant la première Donc ici, c'est ce que vous voyez là. Si j'apprends une séquence de mouvement et que juste après j'apprends une autre séquence de mouvement, est-ce que je vais avoir une, une détérioration des performances sur la séquence de mouvement initiale qui ne va pas pouvoir être consolidée et notre question est bien sûr, est-ce que le sommeil peut protéger contre ces phénomènes d'interférence Donc si vous mettez du sommeil au milieu, est-ce que vous protégez votre trace mnésique Donc on peut tester ça avec ce genre de protocole. Donc si ça a été beaucoup fait dans la littérature sans sommeil, donc de montrer qu'il y a interférence entre trace mnésique au niveau moteur. Et donc si vous voulez tester l'effet du sommeil sur la protection, vous mettez du sommeil entre vos deux pratiques compétitives. Donc ici, les participants sont entraînés sur une séquence A, hein, et puis la moitié va dormir, donc ici c'était un protocole de sieste, la moitié va rester réveillée. Et alors vous leur demandez d'être de, euh, entraînés sur cette pratique, sur cette séquence compétitive. Donc compétitive parce que c'est une séquence qui va être très commune, c'est-à-dire que vous utilisez les mêmes doigts, les mêmes euh, euh, outils euh, pour faire votre tâche, mais la séquence est différente. Donc vraiment l'exemple au clair de la lune frère Jacques. Et puis, vous pouvez retester les performances sur la séquence 1, donc celle que vous voulez protéger contre l'interférence, après 8 heures, par exemple, d'éveil, et après 24 heures. Donc, si on pense que le sommeil protège contre l'interférence, vous devriez avoir de meilleures performances sur la séquence A, après la sieste, par rapport à après l'éveil. Et c'est exactement ce que nous avons montré. Donc, ici, je vous montre les performances. Donc, ce sont des gains de performance ici. Donc, dans les deux groupes, en bleu, vous avez le sommeil, et en rouge, vous avez l'éveil. Et si c'est à 8 heures. Donc, à 8 heures, j'ai été entraînée sur ma séquence 1. À 8 heures, vous pouvez voir qu'on a zéro gain, c'est-à-dire que je suis au même niveau de performance qu'à la fin de l'apprentissage. Stabilité de ma trace mnésique. Je n'ai pas perdu, je n'ai pas oublié mon, ma séquence de mouvement. Si vous ne dormez pas, parce que vous avez été soumis à cette interférence, vous voyez une détérioration de vos performances. Donc, vous allez être moins bon. Donc, ici, c'est moins rapide sur euh, euh, votre séquence motrice si elle a été interférée par l'apprentissage d'une autre séquence motrice. Et le sommeil ici va vous protéger contre cette interférence. Donc, il est bon de dormir entre deux apprentissages qui sont interférants si vous voulez consolider le premier apprentissage. Mais cet effet est seulement transitoire parce que si vous dormez une bonne grosse nuit de sommeil vous allez en fait, euh, avoir un effet qui n'est pas euh, différent. C'est-à-dire que le sommeil va vous aider à consolider et vous avez une sieste ici qui va vous aider de manière transitoire pendant la journée. Donc ça va protéger cette mnésique qui va être ensuite consolidée pendant le sommeil. Donc une sieste post-apprentissage, ici encore c'était une sieste de 1h30, Donc, au, au labo on fait des siestes qui sont très longues pour pouvoir assez de sommeil, pour montrer notre point. Donc protège de manière transitoire les mémoires motrices contre l'interférence. Pendant la journée, donc ici sur notre petit schéma, si vous mettez du sommeil entre les pratiques, les pratiques euh, compétitives, vous allez avoir une protection de la trace mésique contre l'interférence. Donc le sommeil vous aide à retenir les mémoires motrices et aussi vous aide à protéger les mémoires motrices contre l'interférence. Donc ça, c'est au niveau comportemental. Et alors, comme vous l'avez compris, nous sommes tous vraiment intéressés à savoir ce qui se passe au niveau du cerveau. Et donc nous utilisons différentes techniques, et en particulier la technique d'imagerie euh, euh, par résonance magnétique fonctionnelle, ou structurelle, quelquefois. Et donc, si vous voulez savoir ce qui se passe dans le cerveau, de quelqu'un qui consolide, vous pouvez faire ça de différentes manières. Donc vous pouvez, par exemple, mettre votre individu dans un IRM pendant qu'il fait la tâche, similaire à ce que Charlie fait avec la magnétoencéphalographie. Vous laissez votre participant dormir soit dans l'IRM, soit dans un labo de sommeil, après la tâche, et puis vous restez éveillé. Et puis vous retestez votre participant dans l'IRM sur la même tâche. Donc ce que vous pouvez faire, est regarder le changement cérébral qui va accompagner l'amélioration de performance. Donc quelle est l'activité qui augmente avec le sommeil, diminue avec l'éveil, etc et si ça c'est relié à l'apprentissage et l'amélioration de performance. Donc le sommeil après un apprentissage facilite les phénomènes de neuroplasticité donc ça c'est la vu, qui améliore la mémoire motrice. Donc ça c'est un exemple, ça, ce sont aussi des vraies données mais je vais vous montrer un petit peu plus on va parler de certaines structures un petit peu plus euh, dans, les, dans les prochaines slides. Donc vous avez des réseaux cérébraux qui sont activés quand vous, quand vous faites votre tâche. Ces réseaux cérébraux vont être probablement réorganisés pendant le sommeil donc renforcer la connectivité peut également changer donc l'activité connectivité pendant le sommeil peut changer et vous allez avoir un réseau cérébral qui va être recruté pendant la tâche qui va être différent après l'éveil comparé au sommeil et donc ça c'est une preuve indirecte de ce qui se passe pendant le sommeil. Donc dans ce cas-là on n'enregistre pas ce qui se passe dans le sommeil par exemple on va juste enregistrer l'entraînement et le retest et on compare ça entre nos deux groupes. Et puis, s'il y a une différence, la seule différence expérimentale entre nos deux groupes, encore une fois, c'est le sommeil ou l'éveil après l'apprentissage. Donc, ça vous donne une indication indirecte de ce qui s'est passé dans euh, la période offline. Donc, je voudrais parler de deux régions dans le cerveau en particulier qui sont très importantes pour ce genre de tâches, genre les tâches de séquence motrice. Ce matin, il était mentionné que l'effet du sommeil sur la consolidation peut être très varié, c'est vrai, surtout dans le domaine moteur. Donc, il y a certaines tâches motrices, vous n'avez pas besoin de dormir sur ça. Donc, il y a, il y a certaines tâches motrices qui ne vont pas bénéficier du sommeil. Il y a d'autres tâches motrices où, où dormir sur cette tâche est vraiment bénéficiaire. Donc, vous avez un bel effet du sommeil. Donc, pendant quelques années, en, en incluant avec Philippe, on s'est vraiment intéressé à savoir qu'est-ce qui fait qu'une tâche euh, mnésique va être consolidée par le sommeil. Donc, est-ce qu'on peut prédire qu'une tâche va nécessiter le sommeil pour consolider ou pas et donc il y a des régions dans le cerveau qu'on qu sait sont très liées au sommeil, par exemple l'activité dans l'hippocampe. Comme je vous ai dit au début de la présentation, l'hippocampe et les tâches motrices, et de manière historique, on n'a vraiment jamais trop vu d'activité dans l'hippocampe dans ces régions-là. Et dans cette étude qu'on a menée il y a quelques années à Liège, on a vu des régions qui se sont activées pendant l'apprentissage initial. Donc, ça, c'est une région du cerveau, qui est, son, le striatum, qui est très utilisée pour les apprentissages moteurs. Donc, ça, ce n'est pas du tout une surprise. Quand vous faites ce genre de tâches, vous vous attendez à voir le striatum, le cervelet et le cortex moteur qui sont activés. Pas de surprise, c'est quelque chose qu'on voit. L'activité augmente avec l'apprentissage. Donc, ça, c'est à l'éveil pendant que vous faites votre tâche dans le, dans le scan. Par contre, on a été très intrigués de voir qu'il y a de l'activité aussi dans cette fameuse région, l'hippocampe, qui est très liée au sommeil. Donc on s'est dit, oh, très intéressant, pourquoi est-ce que cette tâche recrute l'hippocampe Alors c'est une tâche mnésique, mais bien sûr, il y a une composante de mémoire, donc on s'est dit, bon, c'est une tâche de mémoire, est-ce qu'il y aurait un lien entre l'activité de cette région et la consolidation en mémoire Donc pour tester ça, ce que vous pouvez faire, c'est prendre ces euh, cartes d'activité cérébrale et les régresser avec les gains de performance. Donc la question est la suivante, est-ce qu'il y a dans le cerveau des régions qui s'activent d'autant plus que la trace mnésique va être consolidée Donc, En d'autres termes, vous voulez prédire si l'individu va consolider basé sur ce qu'il euh, utilise dans son cerveau pour faire la tâche. Je vais vous montrer un autre euh, schéma, peut-être que ce sera plus clair. Ce que nous avons trouvé, c'est que cette région dans l'hippocampe, qui est une région de mémoire déclarative, donc on était encore très étonnés, est liée à la consolidation qui va prendre place dans quelques heures après, hein, parce qu'ici on est dans l'apprentissage. Ce qui était vraiment très intéressant pour nous, c'était de voir que l'activité dans l'hippocampe, dans cette région de mémoire, varie d'un individu à l'autre, premièrement, et que cette variabilité entre les individus prédit si cet individu va consolider ou pas. En d'autres termes, un individu qui va beaucoup activer son hippocampe, sera, pro, euh, va plus probablement bénéficier du sommeil qu'un individu qui active moins l'hippocampe. Donc si vous voyez, vous êtes un chercheur, vous êtes dans votre laboratoire, vous scannez votre individu, vous voyez que l'hippocampe s'active beaucoup pendant l'apprentissage, vous pouvez prédire que cet individu va bénéficier du sommeil. Donc c'est très puissant, Or, encore une fois, seulement des corrélations. Hein. Donc, Il euh, y a juste une corrélation entre l'activité de l'hippocampe pendant l'apprentissage initial et la consolidation pendant le sommeil. Le plus vous activez votre hippocampe, les meilleures performances seront après euh, la, la période de sommeil. Et de manière vraiment très intéressante pour nous, cette corrélation n'a pas été observée quand les performances sont testées après l'éveil. Donc, pas de corrélation après 30 minutes, 5 heures. Donc, c'est seulement après une période de sommeil qu'il y a une corrélation entre l'activité de l'hippocampe et l'éveil. Donc, il semblerait vraiment très similaire à la mémoire déclarative qu'il y ait un lien entre activité hippocampique et consolidation en mémoire. Donc basé sur les modèles qui ont été présentés ce matin, ça fait beaucoup de sens, bien sûr. L'hippocampe est une mémoire, une, une région qui va être réactivée pendant le sommeil qui va euh, consolider les, même les mémoires motrices. Donc ici, on pensait que l'activité de l'hippocampe pouvait prédire les phénomènes de consolidation. Consolidation des mémoires motrices, ici, dépendant du sommeil. Donc ce matin, vous avez entendu parler de connectivité également. Donc vous pouvez regarder dans le cerveau ce qui est, ce qui est activé quand on fait une tâche. Vous pouvez aussi regarder comment les régions parlent entre elles, donc comment elles interagissent entre elles. C'est exactement ce que Charline euh, a mentionné ce matin avec l'hippocampe et le néocortex, par exemple. Ici, on a deux régions d'intérêt qui montrent des patterns cérébraux qui sont antagonistiques. Il y en a une qui va en haut, il y en a une qui va en bas. Donc on s'est demandé, est-ce que ces régions interagissent pendant l'apprentissage initial Et est-ce que, encore une fois, ce pattern d'interaction est lié au phénomène de consolidation ce que vous pouvez faire ici, ce sont des analyses de connectivité. Donc, La question est la suivante. Est-ce que ces régions se parlent pendant qu'on apprend Et si vous faites ces analyses-là, vous allez avoir un résultat positif qui est le suivant. Il y a une interaction, un dialogue entre l'hippocampe et le striatum, qui sont des régions très importantes pour la mémoire motrice, pendant l'apprentissage initial. Et encore une fois, notre question était la suivante. Est-ce que c'est possible que ces patterns de connectivité prédisent la consolidation. En d'autres termes, est-ce que c'est possible que le plus ces régions se parlent pendant l'entraînement, le plus vous allez consolider après la nuit Et encore une fois, c'est ce que nous avons observé. Donc ici, c'est une étude de privation de sommeil. est ce que vous voyez sur l'axe des Y, ici, c'est la, la force de l'interaction. Donc c'est combien ces régions se parlent pendant l'apprentissage initial. Et ici, vous avez les performances après une, euh, 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 le sommeil en bleu et après privation de sommeil en rouge. Donc le dialogue entre l'hippocampe et le striatum ici est lié au gain de performance que vous allez observer après le sommeil, mais pas après l'éveil. Encore une fois, donc il y a un lien entre activité ici, connectivité et consolidation dans le sommeil. Donc c'est pas seulement l'activité dans ces régions cérébrales qui est importante, mais aussi la façon dont elles se parlent plus ou moins pendant l'apprentissage initial. Et ce qui était vraiment très intrigant pour nous, c'était de voir que en fait ces phénomènes ne sont pas observé tout le temps. Donc on n'est pas tous égaux. On le savait déjà, mais on a des données pour montrer ça. Et il y avait certains participants qui n'ont pas montré ce pattern de, de connectivité. Donc ici, c'est ce que je vous ai montré. Cette région va en haut, cette région va en bas. Et certains autres, autres participants qui étaient tout aussi, ils ont l'exacte même population, la, la population était exactement la même, donc de jeunes individus, tous euh, étudiants à l'Université de Liège, pas de privation de sommeil, pas de euh, euh, troubles d'aucune sorte. La moitié de nos individus dans le scanner n'ont pas montré le même pattern de connectivité. Ici, si vous voyez par exemple l'activité dans l'hippocampe et le striatum est assez coopérative. Donc, vous n'avez pas cette interaction euh, antagoniste, mais ça va dans le même sens. Et ce qui était intriguant, c'est que ces participants-là avaient une performance qui n'était pas très bonne. Et de manière encore plus intéressante pour nous, ils ne bénéficient pas du sommeil. Donc, ces gens-là, ils ont encodé la trace mnésique parce qu'ils ont quand même appris la tâche, mais ils ont beau dormir sur cette trace mnésique, il n'y aura pas de consolidation. Donc le sommeil aide à la consolidation, mais pas pour tout le monde. Donc il faut, vous avez besoin de recruter certaines structures pendant votre apprentissage initial pour pouvoir bénéficier du sommeil. Si vous, si vous dormez sur une trace mnésique qui n'a pas été encodée de manière optimale pour le sommeil, le sommeil ne vous aidera pas. Donc ça c'est mauvaise nouvelle. Une bonne nouvelle c'est que on on essaie maintenant de moduler ces réseaux cérébraux pour faire que votre trace mnésique va devenir dépendante du sommeil et pour en fait faire que le sommeil va vous aider. Ça, ce sont des lignes de recherche que nous commençons maintenant euh, au labo. C'est difficile parce que ces régions cérébrales sont très profondes dans le cerveau. Donc pour moduler l'activité dans ces régions cérébrales, euh, on a besoin d'être très imaginatif et ça ne marche pas toujours. Donc c'est ça que nous faisons en ce moment. C'est beaucoup de travail, très, euh, pas tout le temps beaucoup de récompenses. <rire> Donc certains individus présentent des patterns cérébraux différents et ne vont pas bénéficier du sommeil. Et je voulais aborder ce point-là parce que euh, c'est très en ligne avec ce qui se passe pendant le vieillissement physiologique. Donc quand vous vieillissez de, mani de manière physiologique, ce que vous avez entendu ce matin, c'est que votre sommeil va être euh, différent, va être altéré. Donc vous pouvez vous attendre à ce que la consolidation en mémoire va être aussi différente et altérée. Ce qui se passe aussi avec euh, le, le vieillissement, c'est que la manière dont, dont vous encodez les traces mnésiques est différente. Donc, Votre cerveau n'est pas activé de la même manière, votre sommeil n'est pas le même, ça résulte souvent en pas de très bonnes performances et pas de belles consolidations. Donc, je vais vous montrer des données à ce propos-là. Ici, ce sont notre, la même tâche de séquence motrice, séquence de mouvement de doigts, Ici, encore une fois, c'est la vitesse à laquelle vous faites votre euh, euh, apprentissage. Donc ici, en rouge, vous avez les personnes âgées, donc plus de 55 ans. Et puis ici, en bleu, vous avez les jeunes entre 18 et 30 ans. Donc vous voyez qu'en général, les jeunes sont plus rapides, ça c'était attendu. Les, les personnes âgées sont plus lentes pour performer la, la tâche, mais elles sont quand même capables d'apprendre, hein. bien sûr. Hein. Quand vous avez 55 ans, vous pouvez apprendre à jouer du piano. Vous allez être un petit peu plus lent que si vous aviez 20 ans. La mauvaise nouvelle, c'est que si vous dormez après votre apprentissage, vous n'allez pas bénéficier du sommeil euh, autant qu'une un, personne jeune. Donc ici, ce sont le, les retests. Après, euh, euh, c'était une, une nappe ici, une sieste. Donc vous avez les performances au retest chez les âgés, les performances au retest chez les jeunes. Si vous faites la différence, donc vous regardez au, le jump de performance ici. Donc s'il y a eu une amélioration dans cette période offline, ce que vous allez voir est le suivant. Voilà. Ici, ce sont les améliorations de performance entre la fin de l'entraînement et le début du retest. Ici, chez les personnes âgées, vous voyez qu'on a une détérioration de performance. Donc, ils sont moins bons, ils sont un petit peu plus, plus lents à la fin, au retest, après le sommeil, que les personnes jeunes. Donc, les personnes jeunes ont un boost de performance après le sommeil, comme je vous ai montré sur les données précédentes. Donc, avec l'âge, le sommeil est un petit peu moins bénéficiaire. Et alors, ça pourrait être dû, comme on l'a dit ce matin, à ces, ces différences d'architecture qui apparaît avec le vieillissement physiologique. Donc, votre sommeil est moins efficace pour consolider les mémoires. On va parler de certains événements électrophysiologiques dans le sommeil qui sont importants pour la plasticité, qui sont diminués dans le vieillissement. Mais on pense aussi qu'il y a quelque chose qui se passe pendant l'encodage de votre trace mnésique. Donc, on a des données qui montrent ceci. Donc les mémoires pour les personnes âgées ne bénéficient pas autant du sommeil. Ça, c'est un phénomène aussi qu'on voit pour les mémoires déclaratives. C'est quelque chose qui est assez commun aux différents systèmes de mémoire. Donc, au niveau cérébral, qu'est-ce qui se passe dans le cerveau de ces personnes âgées qui essaient d'apprendre cette tâche de la même manière que les jeunes Donc, Ici, encore une fois, vous voyez ce que je vous ai décrit précédemment. Donc, activité dans le striatum, cette région motrice qui augmente avec l'apprentissage activité dans l'hippocampe qui diminue avec l'apprentissage, comme je vous l'ai montré. Donc l'activité et le dialogue est importante pour la consolidation. Chez les personnes âgées, vous voyez quelque chose qui est très similaire à ces jeunes qui n'apprenaient pas bien, avec un pattern qui est plus coopératif. Et encore une fois, les personnes âgées ne bénéficient pas du sommeil. Donc il semblerait qu'il y ait un lien entre activité, connectivité pendant l'apprentissage et ces patterns particuliers et la consolidation après le sommeil. C'est un peu triste pour les personnes âgées, mais il y a des bonnes nouvelles. Vous pouvez booster et induire de la plasticité cérébrale dépendante du sommeil chez les personnes âgées en manipulant un petit peu la manière dont vous entraînez vos personnes âgées. Donc on a une étude qu'on a faite au labo qui a montré que si vous donnez un tout petit peu plus de temps et donc de, de pratique sur la tâche à une personne âgée, vous pouvez en fait très bien déclencher ces phénomènes de plasticité qui dépendent du sommeil. Donc le gros problème qu'on a avec ce genre d'études c'est qu'on veut comparer, et Charlene, c'est la même chose avec les enfants, vous voulez comparer des euh, populations qui sont très différentes, hein, des, gens, des gens âgés avec des gens jeunes. La tâche peut être un peu plus co trop complexe pour une personne âgée par rapport à un jeune. Un jeune va faire cette tâche motrice vraiment de manière très facile. Quelqu'un d'âgé, un petit peu plus, ce sera plus difficile peut-être. Si vous donnez un petit peu plus de temps, un petit peu plus de pratique, euh, ce qu'on a montré, c'est que vous allez finalement réussir à induire une activité cérébrale pendant l'apprentissage qui va pouvoir induire de la plasticité. Donc la plasticité n'est pas perdue du tout quand vous êtes euh, âgé. C'est juste que vous avez besoin de faire ça un petit peu différemment. Donc bonne nouvelle, pas que des mauvaises nouvelles. Donc maintenant, qu qui se passe-t-il pendant le sommeil Philippe va parler de ça beaucoup, donc je voulais juste mentionner ça euh, euh, rapidement. Les informations, comme je vous l'ai dit, qui sont apprises pendant la journée, sont rejouées pendant le sommeil euh, dans le cerveau et ce qui améliore la consolidation de la mémoire. Donc je voulais vous montrer des données euh, qui ont été acquises en IRMF, donc euh, en, en imagerie par résonance magnétique fonctionnelle. Les participants ont été entraînés sur la tâche euh, pendant l'éveil, hein, bien sûr, dans l'IRM. Donc vous avez ces réseaux cérébraux qui sont activés pendant que le participant euh, faisait sa tâche. Et puis ici, vous avez les réseaux cérébraux qui sont activés pendant le retest. Et donc dans cette étude-là, pendant la phase de sommeil, nous avons enregistré également l'activité cérébrale de nos participants. Donc, ce n'était pas beaucoup de sommeil, parce que dormir dans l'IRM, ce n'est pas facile, mais c'était assez de sommeil pour qu'on puisse analyser les données. Et donc, ce que vous faites comme type d'analyse, et ça a été fait euh, premièrement à Liège avec euh, Pierre, euh, Mackay et Philippe Peigneux qui est ici, c'est de regarder si certaines régions qui sont activées pendant l'apprentissage initial sont réactivées pendant le sommeil qui suit euh, l'apprentissage. Vous pouvez également regarder si ces régions sont similaires à ce qui va être activé pendant le retest. Et donc, c'est ce que nous avons montré. Donc ici, les participants, jeunes participants, donc 18 à 30 ans, disent ça, c'est l'entraînement. Donc ça, ce sont les régions dont je parlais. Si vous avez activité dans le striatum, vous ne le voyez pas, mais il y a aussi de l'activité dans l'hippocampe, comme, comme je vous ai décrit. Et ça, c'est euh, l'activité pendant le sommeil. Donc votre participant dort. Donc ici, pour faire nos analyses, nous avons utilisé des événements du sommeil qui sont appelés « sleep spindles », donc des fuseaux de sommeil. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Vous avez vu ce matin dans les différentes diapos. Ce sont des, des, des événements électrophysiologiques qui ont une fréquence très particulière et qui ont été liés à, au phénomène de plasticité. Il y a beaucoup d'études dans le passé qui ont montré que, par exemple, le plus vous avez de fuseaux de sommeil, et plus ou moins le plus malin vous êtes. Donc vous allez pouvoir euh, apprendre de manière euh, plus efficace que si vous n'avez pas beaucoup de fuseaux de sommeil, par exemple. Ça a été aussi euh, relié au QI. Euh, donc c'est vraiment quelque chose qui est lié à la plasticité et aux capacités cognitives. Donc si vous regardez ce qui est activé pendant que ces spindles, ces fuseaux de sommeil sont, euh, apparaissent pendant votre sommeil. Après que vous avez appris une tâche motrice, vous allez voir que certaines régions, donc incluant le striatum et vous, ici on ne le voit pas, ce n'est pas cette région-là, mais l'hippocampe, c'est sur une, une coupe différente, sont réactivées après l'apprentissage initial, pendant que les spindles euh, sont euh, actifs, pendant le sommeil. Et vous allez voir que ces régions sont activées encore plus au retest. Donc ça, c'est entraînement à l'éveil, sommeil et retest. Donc certaines régions qui ont été activées pendant la tâche sont réactivées pendant le sommeil. Et donc, juste pour compléter le tableau, et ça a été aussi ça a été une question ce matin, je vous ai parlé de fuseaux de sommeil. Ces fuseaux de sommeil n'apparaissent pas dans toute la nuit et pas dans toutes les, phases de, toutes les phases de sommeil. Je voulais juste dire un mot à propos des différentes phases de sommeil et euh, ce qu'on pense à propos du rôle de chacune des phases de sommeil dans les phénomènes de consolidation. Donc, vous avez vu ça nous avons les différents stades de sommeil ici. Ça, c'est les fuseaux dont je vous ai parlé. Donc ça, c'est un, un fuseau de sommeil. Est-ce que j'ai euh, une autre euh, diapositive qui est un peu plus claire Oui, on ne voit pas très bien ici, désolée. Donc ça, ce sont les ondes lentes que, dont on a parlé ce matin. Euh, ça, c'est l'activité oculaire, l'activité musculaire, vous pouvez ignorer pour le moment. Donc comme je vous l'ai présenté, vous pouvez dé déterminer la durée de chacun des stades de sommeil grâce à ces données-là. Et donc on s'est demandé, pas seulement nous encore une fois, mais de le, 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 le domaine de recherche, si certains stades de sommeil étaient liés à la consolidation de certains apprentissages. Donc vous pouvez vous demander, est-ce que par exemple, comme on a entendu ce matin, le sommeil paradoxal est important pour les mémoires motrices Est-ce que le sommeil lent est plus important pour les mémoires déclaratives, par exemple Donc il y a quelques papiers qui, sont, qui ont investigué cette question. Ce sont des études très séminales qui datent des années 80-90 par des équipes allemandes qui sont vraiment très connues. Et l'idée était que le sommeil non REM, donc le sommeil lent profond de début de nuit, était plus associé aux consolidations des mémoires déclaratives. Donc ça, on pense toujours que c'est vrai. Les mémoires déclaratives sont probablement bien consolidées, comme vous avez vu ce matin, par le sommeil à ondes lentes. Cependant, il y a des formes de, de mémoire émotionnelle, par exemple, qui peuvent dépendre de, de, du sommeil REM, hein, du sommeil paradoxal. Et puis, ces auteurs ont montré que le sommeil de deuxième partie de nuit, qui est un sommeil plus riche en, en euh, rapid eye movement, donc euh, sommeil paradoxal, consolidait les mémoires procédurales. Et ça, c'est plus compliqué que ce, que, ce que ce qui a été montré il y a quelques années, parce que maintenant, on a beaucoup d'évidence que le sommeil en lente et aussi le sommeil de stade 2, avec les spindles, les fuseaux, que je vous ai montré. Donc, les fuseaux apparaissent en stade 2, 3, 4. Donc, vous avez beaucoup de fuseaux aussi en début de nuit. Hein. Donc, euh, vous en avez aussi en fin de nuit. Mais donc, il y a de plus en plus d'évidence que aussi les mémoires motrices procédurales, et spécialement les mémoires euh, motrices qui dépendent de l'hippocampe, vont partager des processus communs avec les mémoires déclaratives, donc incluant les ondes lentes et les fuseaux de sommeil, par exemple. Et comment est-ce qu'on montre ça euh, et Vous allez enregistrer votre sommeil après votre apprentissage et vous pouvez extraire toutes ces euh, caractéristiques de sommeil dont je vous parle. Hein. Donc vous pouvez extraire le nombre de fuseaux, euh, la densité, la fréquence, donc euh, un grand nombre de, de variables qui vont refléter la plasticité, selon nous. Vous pouvez extraire euh, l'amplitude des, euh, des oscillations lentes, par exemple. Et ce que vous pouvez faire, c'est des corrélations, encore une fois, assez limitées, mais on n'a pas trop le choix, entre ces événements électrophysiologiques qui supportent la plasticité et par exemple les améliorations de performance ou les changements d'activité cérébrale. Donc par exemple, on pourrait s'attendre, si, si quelqu'un montre une grande consolidation après le sommeil, est-il possible que cette personne ait plus de fuseaux de sommeil que quelqu'un qui a montré moins de consolidation pendant le sommeil Et c'est le cas. Donc ça, ça a été montré avec les fuseaux de sommeil par exemple, Donc dans nos études et dans d'autres études. Donc ça, c'est le fuseau de sommeil dont je vous parlais. Donc, Si vous, 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 vous allez extraire le nombre de fuseaux de sommeil que vous avez pendant une sieste, par exemple, après l'apprentissage, ici le nombre ou la densité de fuseaux de sommeil est corrélé avec le gain de performance que vous allez enregistrer après la sieste. Le plus l'individu va donner des spindles pendant la nuit ou la sieste, et le meilleur il va être sur la tâche motrice. Donc, vous pouvez faire des analyses un peu plus sophistiquées que juste compter. Et euh, ça dépend de, du, du type de technique que vous utilisez. Mais on peut maintenant aller plus euh, en détail dans quel stade de sommeil, quel indice électrophysiologique est important pour la consolidation. Donc, mémoire motrice, si vous lisez, si vous lisez un petit peu à ce propos-là, vous allez lire beaucoup à propos des fuseaux de sommeil. Et donc, juste pour un petit rappel de ce que Charline a montré ce matin, les fuseaux de sommeil, ce sont ceux-ci. Donc, Charline a beaucoup parlé des ondes lentes ici. Et selon ce modèle de consolidation, il y aurait une synchronie entre les fuseaux de sommeil, les ondes lentes, mais aussi l'activité hippocampique, hein, que vous voyez ici, pour favoriser ces phénomènes de consolidation. Donc Ici, de la même manière, pour ces tâches de séquences motrices qui sont euh, dépendantes de l'hippocampe, hein, pour lesquelles vous allez recruter l'hippocampe, les phénomènes de consolidation dépendant du sommeil sont très similaires à ce qui se passe pour la mémoire déclarative. Donc On pense aussi qu'il y a un transfert d'informations de l'hippocampe, au néocortex. Alors peut-être dans des régions corticales qui sont différentes, mais l'hippocampe semble important pour euh, acquérir les, les données de mémoire motrice, donc similaire à la mémoire procédurale. Et puis encore un stockage à long terme pour le, dans le néocortex. Donc, je vais finir avec euh, juste quelques petites ouvertures pour vous montrer ce qu'on fait au labo. Donc, euh, les corrélats cérébraux et neuronaux, donc le fait que le sommeil est bon pour la performance et le fait que le sommeil réorganise l'activité cérébrale, ça fait vraiment quelques années maintenant qu'on a décrit ça. Donc On le sait, on, on a un, un bon, une bonne compréhension de ce qui est activé, ce que le sommeil module, etc. Ce qu'on voudrait faire maintenant, c'est ce que j'ai mentionné euh, euh, juste avant, on a vu qu'il y a beaucoup de variabilité entre les individus. Et puis aussi que dans le vieillissement physiologique, ces processus ne sont pas toujours optimaux. Donc ce qu'on aimerait faire maintenant en recherche, de manière très fondamentale, donc pour le moment on n'a rien qui puisse être utilisé en clinique ou par les gens chez eux, on voudrait essayer d'optimiser le recrutement de ces réseaux cérébraux qui sont dépendants du sommeil pour optimiser la consolidation en mémoire. Pourquoi ça Parce que vous l'avez vu, certains individus ne vont pas recruter ces régions de manière très optimale. Donc on pense qu'il y a un petit peu de, de place ici pour améliorer la performance. Donc si vous ne recrutez pas beaucoup votre hippocampe, le sommeil ne va pas vous aider. Si je trouve un moyen de vous faire recruter plus votre hippocampe, on, on pense que vous allez plus bénéficier du sommeil. La même chose chez les personnes âgées. Donc c'est des moyens pour nous d'améliorer la consolidation auquel nous sommes en train de penser au laboratoire. Donc, il y a différentes avenues pour booster les phénomènes de consolidation de la mémoire. Donc, le but ici, je travaille dans un département des sciences du de mouvement. Donc, on a des, des athlètes qui veulent performer le meilleur qu'ils peuvent hein, possible. Et donc, ils essaient de trouver tout ce qui est possible pour améliorer le comportement, améliorer le comportement, améliorer le comportement. Donc, ça, ça s'applique aux athlètes, bien sûr. Mais ça s'applique à n'importe qui. Vous voulez être performant, évidemment. Donc, Ici, le moyen, les moyens un peu invasifs que nous utilisons au laboratoire pour essayer de montrer qu'on peut améliorer la mémoire sont les suivants. Donc vous pouvez stimuler le cerveau. Vous avez entendu ce matin Christina mentionner ça. Vous pouvez envoyer un courant dans le cerveau, magnétique ou électrique, et essayer d'atteindre ces régions cérébrales qui sont importantes pour les phénomènes de consolidation pendant le sommeil. Si vous renforcez l'activité et la connectivité dans ces régions, vous pouvez espérer que la consolidation sera meilleure. Donc, Vous pouvez... Essayer de renforcer l'encodage de la mémoire avec ce genre d'intervention. De, de, donc ici, vous, comme je vous l'ai dit, ces régions sont très profondes dans le cerveau, donc on ne peut pas les atteindre. Donc il faut stimuler par exemple les régions corticales et espérer qu'elles connectent avec nos régions sous-corticales. Et puis le, on, nous testons si nous euh, modulons les phénomènes de, de consolidation dépendant du sommeil. Donc ça c'est une avenue. Donc ça c'est à l'éveil, donc intervention à l'éveil. Philippe va passer euh, du temps à vous parler des interventions pendant le sommeil. Je vais juste mentionner, mentionner pour une introduction pour lui, euh, les, les différentes avenues pour booster la qualité du sommeil. Donc vous voulez avoir une meilleure consolidation, vous pouvez booster l'apprentissage la, 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 lui-même ou vous pouvez booster la qualité du sommeil. Pour booster la qualité du sommeil, il y a différentes choses qui ont été essayées dans la littérature. Vous pouvez essayer d'entraîner ces ondes lentes avec, par exemple, des sons. Donc, Philippe va en parler. Vous pouvez envoyer des sons pendant le sommeil. Et il a été montré que la puissance des ondes lentes est augmentée avec des sons. Et si ces ondes sont importantes pour la plasticité, vous pouvez imaginer que peut-être ça va vous permettre d'avoir une meilleure consolidation. Ça c'est la façon non invasive. Il y a des façons plus invasives. Encore une fois, où vous pouvez injecter des courants dans le cerveau. Mais donc, ça, je dis non plus invasif, mais c'est quand même non invasif. Hein. Ce sont des courants qui sont vraiment très minimes. Vous le sentez à peine. Euh, et ces courants vont, euh, peuvent entraîner des euh, fluctuations, des oscillations dans le cerveau et peuvent renforcer des rythmes. Donc, vous pouvez renforcer un rythme de fuseau. Vous pouvez renforcer un rythme d'oscillation lente, par exemple. Et donc il y a eu des études montrant que si vous avez cette intervention, vous, avez, vous, vous pouvez espérer euh, améliorer la consolidation en mémoire. Et puis une dernière, une dernière avenue qui va être détaillée par Philippe est la suivante vous pouvez essayer de booster le phénomène de réactivation, c'est-à-dire que vous pouvez associer votre apprentissage avec des stimuli que vous allez renvoyer pendant le sommeil. Philippe va vous expliquer ça, c'est vraiment très passionnant. Vous pouvez par exemple penser au fait que vous avez appris Frère Jacques au piano, eh est-ce que rejouer Frère Jacques pendant la nuit va vous aider à consolider ou pas Philippe va vous montrer des données à ce propos. Donc ici l'exemple est avec euh, conditionner un son ou une odeur avec l'apprentissage, ça a été montré aussi. Maintenant, on, je vais beaucoup parler de ce que nous faisons. Ce que vous pouvez faire pour euh, améliorer la consolidation, c'est de mieux dormir. Donc mieux dormir, c'est tous les conseils que vous avez reçus déjà ce matin, voilà, que, que aussi Christina vous a euh, mentionnés. Pendant la journée, exposez-vous à la lumière, en particulier le matin, pour éviter que la pression de sommeil soit complètement ruinée, pas de longues siestes, comme on a mentionné. Et puis, très important, en, en venant d'un département de, de sciences de mouvement, il faut que je vous dise l'activité physique améliore la qualité de sommeil. Être actif, faire du sport, c'est en fait le meilleur. On parle d'intervention, d'envoyer des, des sons, d'envoyer des courants électriques. Ça, c'est meilleur que tout ce que j'ai mentionné. Activité physique est la clé. Donc, Si, si vous voulez avoir un meilleur sommeil voilà, et consolider et que vous pouvez faire pendant la soirée, ça, je repars sur ce que Christina vous a montré. Donc, avoir des cycles réguliers, euh, éviter les écrans avant d'aller dormir, et puis alors une petite routine pour aller euh, dormir. Je voulais juste finir avec ce que vous pouvez faire. Et puis, <rire> le sommeil est important pour vos mémoires motrices. Donc, pour bien mémoriser, dormez bien. Et ça, ce sont tous les gens qui ont euh, fait le travail, de ce que je vous ai montré, les collaborateurs, et puis toutes les, les agences qui ont donné de l'argent pour que nous puissions faire notre recherche. Donc, merci beaucoup pour votre attention. <rire>